0: Bir başka nokta ise her şeydeki amacı göstermesidir. Onun aracılığıyla evreni yarattı diyor ayette. Birçok kişi bunun yaratıcı etkinlikten söz ettiğini düşünmektedir. Yaratılış 1. bölüm 1. ayet. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı der. Aslında ondan söz etmez. Burada evren olarak geçen sözcük ayıondur. Çağlar anlamına gelir. Aracılığıyla çağları yarattığı kendi oğluydu. Bu onun yaratıcı oluşunun da ötesine gitmektedir her şeye bir amaç verir İsa gelecek bir programı veren bir mirasçıdır her şeye bir amaç vererek çağları o yaratmıştır sadece her şeyi yaratmakla kalmamış aynı zamanda bunu bir amaçtan ötürü yapmıştır kutsal kitap anlamlıdır tanrının yaptığı şeyler için birer nedeni vardır ve bugün de yapmakta devam ettiği şeyler için nedenler kutsal kitapta bize verilir örneğin tanrı insanı yaratmış ve onu bir bahçeye koymuştur insanın orada yaşayabilmesi için bir tek şart koymuştur. İnsanın belirli bir ağacın meyvesinden yememesi gerekiyordu. Meyve kötü değildi. Bu Tanrı'nın insana itaat edip etmeyeceğini görmesi için bir sınavdı. Sorun ağaçtaki meyve değil, toprağın üzerinde yaşayan çiftti. İnsan o sırada Tanrı'nın sınavında kesinlikle ve açık bir şekilde başarısız oldu. Tanrı'nın her şey için bir programı ve amacı vardır. Sonra Tanrı'nın insanı sınadığı başka dönemlerde oldu. Tanrı'nın insana Musa'nın yasasını verdiği zaman geldi. Bu da yine insanın itaatinin bir sınanmasıydı. Bugün sizler ve ben lütuf altında yaşıyoruz. Lütuf aracılığıyla kurtulduk, yasa aracılığıyla asla kurtulamazdık. İlk olarak bu çağda bu yasa bize verilmedi. İkinci olarak da onu yerine getiremezdik. Tanrı'nın koymuş olduğu doğru standartlara erişemeyiz. Tanrı'nın bizleri iyi işlerimizle kurtarmayacağı herkes için çok açık olmalıdır. Tanrı bizleri kusursuz işlerle kurtaramaz çünkü bizler kusursuzluk üretemiyoruz. Bizleri kusursuz olmayan işlerle de kurtarmaz çünkü onun standardı bundan çok daha yüksektir. Bu yüzden Tanrı'nın başka bir yol açması gerekiyordu ve bugün bizler lütufla kurtulmuş bulunuyoruz. Rab İsa Mesih evrenin yaratıcısıdır ve bunun bir amacı vardır. Günümüzde evrenin sürücüsünü kaybetmiş bir araba gibi zaman ve mekanda bütün hızıyla gittiği gibi Akılsızca bir düşünce yaygındır. İlginç olan şey bir araba sürücüsünü kaybettiğinde arabanın çarpıp mahvolduğudur. Ama bu evren bilim adamlarına göre bile milyonlarca yıldır işlemekte ve bu arada epey de iyi işlemektedir. Güneş her sabah belirli bir zamanda doğuyor. Ne zaman doğacağı gayet kesin olarak bilinmektedir. Ay tahmin edilebilir bir yörüngeden çıkmamaktadır. Ay modüllerinden birinde çalışan adamlardan birinin söylediği gibi. Bütün yapmaları gereken hedef almaktır ve modül oraya vardığında ay orada olacaktır. Aya her zaman güvenebilirsiniz. Alıp başını gitmez. Ay kendisine doğru gelen bir modül gördüğünde aksi istikamete yönlenmez. Ayın hareketleri kesinlikle önceden bilinebilir. Sizlerin ve benim için de yaşadığımız evren çılgın bir evren değildir. Bir amacı vardır ve ona amaç veren ise Rab İsa Mesih'tir. İbraniler mektubu Tanrı'nın kişiliği ile ilgili bize pek çok bilgiyi aktarır. İbraniler 1. bölüm 3. ayet şöyle der: "Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu." Burada harika bir bildiriyle karşı karşıyayız. Tanrı yüceliğinin parıltısı diyor. Parıltı başka şeyleri gölgede bırakır ve şaşılasıdır. Uzaydaki maddesel güneş buna iyi bir örnek. Hiçbir zaman güneşe bakarak onun görkemini göremiyoruz. Çünkü güneşe hiçbir zaman direkt olarak bakamayız. Eğer bunu yapmayı denersek bizi kör bile edebilir. Ama güneşin ışınlarından ışık ve ısı alıyoruz. Ve büyük bir olasılıkla sağlığımızın kaynağı da güneştir. Güneşi bu yollarla biliyoruz. Bir bakımdan buna benzer bir şekilde Tanrı hakkında da onun oğlunda bize verdiği vahiden başka bir şey bilmiyoruz. Rab İsa Mesih gördüğümüz parlaklıktır. Kimse Tanrı'yı görmemiştir ama onu İsa Mesih aracılığıyla tanıyabiliriz. Güneş ışınlarının sıcaklık ve ışıklarıyla bana fiziksel güneş hakkında bir şeyler söylediği gibi Rab İsa da bizlere Tanrı'yı tanıtmaktadır. Onun varlığının öz görünümüdür diyor. Öz görünümü sözü eski Yunanca'da karakter olarak kullanılır. Çeliğin üzerine bir oymanın yapılması gibi bir şeyin üzerinde etki bırakan karakterdir. Kullandığımız karakter sözcüğü buradan gelmektedir. Rab İsa Mesih, Tanrı olduğu için onun Tanrı'nın vahiy olduğunu söylemekteyiz. O sadece basılmış bir yayın değildir. Tanrı'nın çeliğe oyulmuş bir halidir. Çünkü o tam bir kopyadır. Tanrı'nın görünümüdür. Elçi Paulus şöyle diyor. Koleseliler 2. bölüm 9. ayet. Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Mesih harikadır. Aynı zamanda her şeyi devam ettirende Mesih'tir. Ayette söylediği gibi, güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Meryem'in göğsünde çaresiz bir şekilde yatan bebek bir tek sözüyle evrenin varlığına son verebilirdi. Her şeyi kudretli sözüyle devam ettirir. Her şeyi sözüyle yaratmakla kalmadı. Her şeyi bir arada tutan da odur. Dünyayı bir arada tutmak için ne kadar güç gerektiğini hiç durup düşündünüz mü bilmiyorum. İnsan o güç hakkında çok az şey öğrenmiştir. Örneğin insan küçücük bir şey olan atomu keşfetti. Ve insan atomu açtığında buna atomu parçalarına bölmek diyorlar. Epey bir güç ortaya çıkarttığı kesindir. Atomun içine o gücü koyan kimdir? Bütün o küçük atomları bir arada tutan kimdir? Bu Rab İsa Mesih'tir. Programı ve amacı sağlayan odur. Tanrının kişiliğidir. Her şeyi devam ettirendir. Evreni sözüyle yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda her şeyi bir arada tutmaktadır. Eğer bugün bıraksa sizler ve ben burada adına yer çekme dediğimiz Tanrı'nın yapışkanı ya da tutkalıyla durduğumuz yerden uzaya uçardık. O her şeyi bir arada tutmaktadır. Onun sürekli gözetimi ve gücü olmadan bu evrenin yapısı çözülür. O yeryüzünü pasif bir şekilde tutan bir atlas gibi değildir. Yarattığı her şeyi sürdürüp bakımını aktif bir şekilde yapmakta ve katılmaktadır. Benim görebildiğim kadarıyla bu onun başlangıçta evreni yaratmasından çok daha görkemlidir. Onu çalışır tutmak. O, onun bugün yapmakta olduğu harika işlerden bir tanesi budur. Günahlarımız için bağışlanmayı da Rab İsa Mesih sağladı. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra diyor ayette. Rab İsa Mesih günahlar için temizleme sağlamıştır. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki kutsal kitapta sözü edilen tek günahlardan arınma burasıdır. O sizler ve benim için bunu yaşadı. İsa Mesih'e güvenen kimse için günahlardan arınma yoktur. Çünkü O bizi günahlarımızdan arındırmıştır. Onların cezasını çekti. Bu ne kadar harikadır! Günahlardan arındırma Golgota'da, sizler ve benim için yaptığı işle başarılmış ve tamamlanmıştır. Ve bugün siz sevgili oğlun da kabul edilirsiniz. Mesih'e gelen kişi tam kurtuluş ve günahlar için tam bağışlanma alır. Aynı zamanda. Şimdi içinde sağlayışı sunan İsa Mesih'tir. Yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu diyor. Bu aslında İbranilerin mesajıdır. Rab İsa babasının tahtına döndüğünde daha önce hiç sahip olmadığı derecede bir görkem ve yücelik aldı. Bugün cennette 2500 yıl önce ya da ezelden beri orada olmayan bir şey vardır. Çünkü şimdi yücelikte ellerinde ve ayaklarında çivi izleri ve mızrak izi olan bir adam var. Yüceltilmiş vücudunda bile onlar oradalar. Ve onu gördüğümüzde onun ellerindeki çivi izlerinden tanıyacağız. 2000 yıl önce de Tanrı'ydı, şimdi de Tanrı'dır. Oturdu diyor, onun yorulduğu için dinlendiğini ya da hiçbir şey yapmadığını belirtmez bu ifade. Bizi kurtarmayı bitirdiğinde kurtuluşumuz tamam olduğu için oturduğu anlamına gelir. Yaratılıştaki yedinci günde aynen bu anlamdaydı. Tanrı yedinci gün dinlendi. Yorulmuş muydu? Hayır. John Wesley'in söylediği gibi evrenin yarattığında yarım yamalak bir çaba bile göstermemişti. İş tamamlanmış olduğu için dinlenmişti. Yapması gereken başka bir şey yoktu. Vaiz olduğumdan beri çalışma masamı kapatıp eve çalışma masamdaki bütün işlerin bitmesinin verdiği rahatlıkla gidemedim. Her zaman için tamamlanmamış bir şeyler vardır. Masamı görseniz bunu anlarsınız. İşim hiç bitmez. Ama Mesih oturdu çünkü yaptığı kurtarış işi tamamdı. Dostum siz bugün Mesih'in çarmıhta başardığı kurtuluş işine birazcık katkıda bulunmak için parmağınızı bile kaldıramazsınız. Mesih kurtuluşumuzu tamamlamıştır. Bizler Mesih'te tamamız. Koleseliler 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Çünkü tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz der. Bizler onda bütün kılındık ve sevgili oğulda kabul edildik. Mesih'in şimdiki hizmeti bunun bir başka yönüdür. Sanıyorum ki bu yücelikte bir adam var ama kilise onu artık görmüyor diyen yazarın kafasındaki düşüncedir. Mesih'in şimdiki hizmeti şöyle dile getirilebilir. Bizleri kurtarmak için burada öldü. Bizleri kurtulmuş tutmak için orada yaşamaya devam etmektedir. Bizim için duada yakarma hizmetini, bize çobanlık etme hizmetini, kendisine aitleri disipline sokma hizmetini yerine getirmektedir. Şimdi Tanrı'nın sağ yanında oturduğu halde kendisine ait olanlarla hala ilgilenmektedir ve hala ona erişebiliriz. Neye ihtiyacımız var dostum? Merhamete mi? Yardıma mı? Akla mı? Her neye ihtiyacınız varsa, neden ihtiyacınız olan şeyi almak için Mesih'e gitmiyorsunuz. Eğer sizin namınıza, duruma el atmasını, ondan isterseniz, durumları sizin isteğinize göre değil, kendi isteğine göre düzenleyecektir. Duada Tanrı'yı onun yapmayı düşünmediği bir şeyi yapmaya ikna etmek değildir bu. Dua sizi ve beni Tanrı programının çizgisine getirir. Ve Mesih her zaman bizim için yakarmak için yaşayarak babanın sağ yanında bulunmaktadır. Merhamete erişebilir ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşabiliriz. Mesih'in şimdiki hizmeti budur ve bu İbranilerdeki bütün bu ayetleri bizler için çok gerçek kılar. Dostum, yasalar, kanunlar, dinler size yardım edemez. Çağdaş dinlerin hiçbirinin kurucusu size yardım edemez. Bir arkadaşım bana şimdi ölü olan, sözde imanla iyileştiren adamlardan biri tarafından iyileştirildiğini anlatmıştı. Sana şimdi yardım edebilir mi diye sordum. Tabii ki hayır o şimdi öldü diye cevap verdi. Ben de İsa Mesih diridir. Büyük başgainimiz bugün diridir diye yanıtladım. Moskova'da bir grup gencin diriliş bayramı sabahı Lenin mezarı üzerinde Lenin öldü İsa yaşıyor diyen bir pankart açtıklarını ve sonra da İsa'nın dirilişiyle ilgili bazı ilahiler söylediklerini duydum. Bu etkinlik aracılığıyla kimsenin İsa'ya iman et, etmediğini bilmiyorum ama bu gençlerin bunu yapabilmelerinin büyük bir cesaret gerektirdiğini biliyorum. Ve sundukları mesaj İbrahimler'de sunulan mesajın aynısıdır. Lenin öldü, İsa yaşıyor. Bize yardım edebilecek olan odur. Yardım için kendisine dönebileceğimiz kişi odur. İbrahimler'e mektubun harikuladeki mesajı budur. Yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu. Burada İsa'nın çok yüce bir yücelik aldığı vurgulanmaktadır. Bu yücelik onun sizin ve benim kurtuluşu gerçekleştirdiği bedendi. Kendisini verdi. Siz ve ben yaşama sahip olalım diye değerli kanını İsa Mesih sizler ve benim için akıttı. İbrahimler mektubu Mesih'in meleklerden daha üstün olduğunu söyler bize. İbrahimler 1. bölüm 4. ayette şöyle der. Meleklerden nedenli üstün bir adı miras aldıysa. Onlardan o denli üstün oldu. Mesih meleklerden üstündür. Eski antlaşmada meleklerin İsrail'e hizmeti vurgulanmaktadır. Yasa melekler aracılığıyla yazılmıştır. 68. Mezmur 17. Ayet ve Elçilerin İşleri 7. Bölüm 53. Ayet bunlar için çok iyi referanslardır. Aynı zamanda Galatyalılar 3. Bölüm 19. Ayete de bakmanızı öneririm. Keroğular tapınma çadırının örtüsüne işlenmişti ve keroğular merhamet bulunan yer için altından yapılmışlardı. Yaşayan'ın bir görümünde serafları gördüğünü okuyoruz ve vahiy kitabında inanlar topluluğu göğe alındıktan sonra melekler tarafından gerçekleştirilecek bir yargı hizmeti olacaktır. Şimdi bunu biraz dikkatle söylemek istiyorum. Meleklerin hizmeti inanlılar topluluğuyla bağlantılı değildir. Şimdi birisinin çıkıp kardeşim hepimizin birer koruyucu meleği var diyeceğini biliyorum. Bu düşünce nereden çıktı? Ben koruyucu meleklerimiz olduğunu düşünmüyorum bazı insanlar ama koruyucu bir meleğe ihtiyacımız var diyebilirler. Size bir soru sormak istiyorum siz bir tanrı çocuğu musunuz eğer öyleyseniz tanrının üçüncü kişisi olan tanrının kutsal ruhu içinizde yaşamaktadır bir koruyucu melek sizin için tanrının kutsal ruhunun yapamayacağı neyi yapabilir bunun üzerinde bir süre düşünmek ister misiniz benim düşünceme göre meleklerin hizmetinin inanlar topluluğuyla bağlantısı yoktur bu konu günümüzde çok zor ve tehlikeli bir hal almıştır çünkü cinlerin varlığı belirtilerle görünmektedir ve kendilerini cinlerin yönlendirdiğini söyleyen pek çok yazar var. Ama onlar bunların cinler değil melekler olduğunu söyleyebilirler. Dostum meleklerin böyle bir hizmeti yoktur. İnanılar topluluğunda meleklerin aktif bir şekilde hizmet ettikleri düşüncesinin ortaya çıkmasının nedeni ilk inanılar topluluğu üyeleri arasında melek resimleri yapmayı seven harika ressamların çıkmasıdır. Bu kişilerden herhangi birinin bir melek görüp görmediğini bilmiyorum ama melek resmi yaptılar. Eğer Roma'daki Sistine Chapel'ına gidip tavana bakarsanız üzerinizin meleklerle kaplı olduğu gibi bir hisse kapılacaksınız. Yukarıda güvercinler kadar kalabalıktırlar. Her tarafta resimlerini görürsünüz. Herkeste ve her şeyle bağlantıları vardır. Michelangelo'nun melek resimleri yapmayı sevdiğine şüphe yok. Sistine Chapel'ini gördüğüme sevindiğim halde onu bir daha gezmek için beş para harcamazdım. Bu sözlerimin bazı sanatseverleri düş kırıklığına uğratacağını biliyorum. Ama onu bir daha görmeyi istemem çünkü bu resimler meleklerin günümüzde bizim hayatlarımızla bağlantılı olduğunu öğretiyor. Dostum bizim bağlantılı olduğumuz kişi diri bir kurtarıcıdır. Melekleri bir kenara bırakmalıyız çünkü Tanrı'ya melekler aracılığıyla gitmemiz gerekmiyor. Kutsal ruha ve büyük yakarıcımız Mesih'e sahibiz. Melekleri aklımızdan çıkartalım ve kafalarımızı Mesih'in kişiliğine odaklayalım. Mesih meleklerden daha üstündür. Ve bir diğer nokta ise bu ayetlerde gelecek için övgüdür. Mesih'in meleklerden üstün olduğu vurgulanmaktadır. Melek sözcüğü sadece mesajcı anlamına gelir burada. Bundan başka bir anlamı yoktur. Melekler Rab İsa'ya tapınmaktadırlar. Onlar yaratılmış yaratıklardır. Mesih meleklerden daha üstündür ve bu bildiri İbrahimler'de bizim için kesin ve dogmatik olarak yer alır. Eski antlaşmada Rab İsa Mesih'ten Rabbin meleği olarak söz edildiğine birçokları tarafından inanılmaktadır. Ama yeni antlaşma olan İncil'de İsa bir insan olur ve insan biçimi aldığından artık Rabbin meleği olarak görülmemektedir. O insan olan Mesih İsa'dır. O günümüzde insanoğludur. İbrahimler'e mektubun vurgusu budur. İbrahimler 1. bölüm 5. ayetten başlayarak eski antlaşmadan bir dizi aktarma yapılmıştır. Hatta 7 tane aktarma olduğunu söyleyebilirim ve bunlardan 6'sı mezmurlar kitabındandır. Mezmurların başka herkesten çok Mesih hakkında söyleyecek sözü bulunur. Mezmurlar İsa Mesih hakkındadır. Eskiden tapınağın ilahi kitabıymış ama hep Mesih hakkındadır. Ona övgüler sunan mezmurlarda Mesih'in müjdelerde sunulduğundan daha büyük bir resmine sahibiz. İbrahimler'de aktarılan bu ayetler çok önemlidir. İbrahimler'in yazarı oğlun meleklerden üstünlüğünü vurgulamak için eski antlaşmadan aktarmalar yapar. İbrahimler 1. bölüm 5. ayette çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine sen benim oğlumsun bugün ben sana baba oldum ya da ben ona baba olacağım o da bana oğul olacak demiş midir diye sorar. Sen benim oğlumsun bugün ben sana baba oldum. 2. mezmur 7. ayetten bir aktarmadır. Elçilerin işleri 13. bölümde Paulus'un 2. mezmur 7. ayetten aktarma yaptığı Pisitya Antakya'sındaki büyük vaazını kaydetmiştik. Elçı Paulus burada Beytlihem'den hiç söz edilmediğini söylemiştir ama Mesih'in dirilişinden söz etmiştir. Bu yüzden Mesih dünyanın günahları için ölebilecek tek kişiydi. Bizi hiçbir melek dostum kurtaramaz. Sadece Mesih insan olup ölüm olan cezamızı ödeyebilirdi. Çünkü günahın ücreti ölümdür. Kanını akıtması gerekiyordu. Çünkü kan dökülmeden günahlar bağışlanmaz. Bu yüzden Mesih o kurtarışı sağlamıştır. Sonra ölümden dirildi. Neden mi? Çünkü... O oğuldur. Ölümden geri alınmıştır. Ben ona baba olacağım. O bana oğul olacak. İkinci Samuel'den alınmış bir aktarmadır. Bu Tanrı'nın Davut'la antlaşma yaptığında ona verdiği vaattir. İkinci Samuel 7. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında şöyle der. Sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım. O da bana oğul olacak. Kötülük yapınca onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. Davut'un soyundan gelen bu kişinin sadece Süleyman olduğunu söyleyenler var. İbraniler 1. bölüm 5. ayette Tanrı bu vaadi Davut'a verdiğinde bunun Rab İsa Mesih hakkında olduğunu çok açıkça gösterir. Bunun lehinde ve aleyhinde olan birçok tartışma dinledim ama kutsal kitap bunun Mesih hakkında olduğunu açık bir şekilde onayladığında bu tartışmalar bir işe yaramaz. Bu vaadi sadece Mesih gerçekleştirmiştir. İbrahimler 1. bölüm 6. ayette yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki Tanrı'nın bütün melekleri ona tapınsın. Şimdi burada bir düzenleme yapmak istiyorum ve yine ilk doğanı dünyaya gönderiyordu. Diyor ki Tanrı'nın bütün melekleri ona tapınsınlar. Bu ayet 97. mezmur 7. ayet ve tesniye 32. bölüm 43. ayettendir. Tanrı'nın melekleri harikadır ama Mesih'ten daha alt bir konumdadırlar. Onlar Mesih İsa'nın melekleridir, onun hizmetkarlarıdır ve ona tapınırlar. Melekler Mesih'e tapınmaktadırlar, Mesih onlara tapmaz. İbraniler 1. bölüm 7. ayette melekler için kendi meleklerini rüzgar, hizmetkarlarını ateş alevi yapar diyor. Bu da 104. mezmur 4. ayetten bir aktarmadır. Melekler Rabb'e aittirler. Onlar onun hizmetkarlarıdır ve ona tapınırlar. Bunu anlamak önemlidir. İbrahimler'in yazarı ve ben onun Elçipavlus olduğunu düşünüyorum. Mesih'in meleklerden üstün olduğunu gösterir ve bunu kanıtlamak için eski antlaşma ayetlerini kullanır. İbranilerin ilk iki bölümünün ne kadar önemli olduğunu görebiliyor musunuz? Mesih'in bugünkü inanlar için şimdiki işini ele alan bütün diğer kısımlar için bir temel oluşturmaktadır. Umarım şu anda Tanrı'nın sağ yerinde diri bir Mesih olduğunu unutmuyoruz. O benden daha gerçektir çünkü sizler beni dinledikten kısa bir süre sonra belki de hayatta olmayacağım. Bugünün neler getireceğini bilmiyoruz ama Mesih orada. Tanrı'nın sağ yanında sizler ve benim için bulunmaktadır. O günümüzde gerçek ve diri Mesih'tir. Meleklerin İbraniler için önemli olmasının nedenini anlamak kolaydır çünkü İbrahimler'in çoğu eski antlaşmayı iyi bilirlerdi. Meleklerin Tanrı'nın tahtının hemen yanında olduğunu düşünüyorlardı. Meleklerin Tanrı'nın birçok hizmetkarına ve peygamberlerine göründüklerinde okumuşlardı. Sonuç olarak melekler onlar için çok önemli varlıklardı. Daha önce de bildirdiğim gibi meleklerin günümüzde inanlar topluluğuna hizmet ettiğine inanmıyorum. Meleklerin insanlara görünmelerine de inanmıyorum. Eğer bir melek gördüğünüze inanıyorsanız bir psikiyatristle görüşmenizde fayda var. Çünkü bu normal bir durum değil. Bu da bana birbirlerini uzun süre görmedikten sonra karşılaşan iki adamı hatırlatıyor. Bir tanesi evlendin mi diye sormuş, diğeri de evlendim demiş. Bunun üzerine arkadaşı nasıl bir kızla evlendin diye sormuş. Diğeri de bir melekle evlendim diye yanıt vermiş. Diğeri sen çok şanslısın, benimki hala hayatta demiş. Size şunu söyleyeyim ki insanlar hiçbir zaman melek olmazlar. Tanrı evreni içine görünen ve görünmeyen şeyler olmak üzere yaratmıştır. Koleseller 1. ve 16. ayette Mesih'in görünen ve görünmeyen şeyleri yarattığını okuyoruz. Örneğin siz, Atomu göremezsiniz ama maddedir ve enerjiye dönüşür. Tanrı insanın üzerinde olan varlıklar yaratmıştır. Sizler ve ben Rabb'in babamın evinde kalacak çok yer var dediği yerlerde yaşayacağız. Ve Tanrı bu evrende sizler ve benim bugün hayal edebileceğimizden çok daha fazla şeyi yaratmıştır. İnsan hayvanlardan gelmemiştir. Maddesel bir alem vardır. Evet, bir hayvanlar alemi var. İnsanlar alemi var ve ruhlar alemi var. Insandan aşağı düzeyde olan yaratıklar ve insandan Yukarı düzeyde olan yaratıklar var. Hayvanlardan gelmedik ve hiçbir zamanda melek olmayacağız. Dünyada olmak istediğim en son şey bir melek olmaktı ve hala da öyle düşünüyorum. Kutsal kitap benim bir gün melek olmayacağımı çok açık bir şekilde bildirdiğinden ötürü de minnettarım. Melek sözcüğü agelos sözcüğüdür ve mesaj ileten anlamına gelir. Ve insansal ya da ilahi bir mesaj olabilir bu. Doğa üstü yaratıklar alemi vardır ve bunu kutsal kitapta okuyoruz. Evrendeki meleklerin sayısı hakkında herhangi bir fikrimiz olsa bunun bizi gerçekten şaşırtacağını düşünüyorum. Onlara göklerin orduları denir ve bu da onların çok sayıda olduğu anlamına gelmektedir. Belli ki sayıları azalmaz ya da artmaz ama kaç tane melek olduğu hakkında bir fikrimiz yok. Meleklerin Tanrı'nın planında önemli bir rolü vardır ama Mesih meleklerden üstündür diyor İbraniler kitabı bize.